0: Moin, ja schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir kommen gerade frisch aus dem Livestream der MetaConnect, die haben wir uns hier zusammen tatsächlich in Persona angeschaut. Das war total spannend. Die Folge heute nehmen wir auch live on tape auf, wie man so schön sagt. Das heißt, ungeschnitten dürft ihr heute unseren Kommentaren lauschen. <Musik> Tobi Rüdiger, wir haben vorher ja, eine kleine Challenge gemacht oder mal in die, in die äh, virtuelle Glaskugel geschaut, was uns heute so erwartet. Ja. Was sagt ihr? Was hat euch am meisten überrascht? Vielleicht, oder wo äh, sagt ihr? Ha, wusste ich.
1: Kannst du ja mal erläutern für die, die das Ding jetzt nicht sehen können, äh, welche Kategorien wir haben, auf die wir Richtig. gebotet haben. Und vielleicht kurz
0: sagen, wer, da, wer dafür gestimmt hat, dann Genau, mal. vielleicht arbeiten wir uns einfach von links nach rechts durch tatsächlich, machen das okay. nicht alles in einem Abwasch, sondern wir können Dann ja mal... haben wir sogar eine Agenda
1: für diese Sendung.
0: Genau, ich fange jetzt aber tatsächlich mal <lacht> äh, mal rechts an. Attack Warum on denn? Apple.
2: Ey, jetzt fängt er rechts an. <lacht> ja, äh, ich glaube, es waren genug Anspielungen, Seitenhiebe und schöne kleine Cookies dabei, äh, wo man eindeutig gesehen hat, äh, wo der Bezug zu Apple ist. Äh, hat mir gut gefallen, also haben sie, haben sie schön eingebaut. Ich glaube, die haben in den ersten fünf Minuten schon dreimal geschossen, am Ende die ja. erste Richtung. Äh,
1: ja.
0: ja, ich fand am besten so sein Kommentar echter Standalone, also ohne Kabel oder irgendwas noch <lacht> dran gehängt, ne, das war, war nicht schlecht. Der kam auch später von Boss auch nochmal irgendwie in die Richtung. Ja, das war auch, auch gut und,
2: und und auch gleich am Anfang ein echtes Mixed-Reality-Device. Genau. Es gibt schöne, visionäre Produkte, wo jeder sagt, die sind geil, aber die sind dann auch so schweineteuer. Mhm. Äh, Stimmt, und genau. Und bei uns kriegen sie das alles für 500 Dollar. Also es war, es war genug dabei, genug Sprengstoff und äh, genauso soll es sein, weil genau diese Konkurrenz belebt es ja. Und es Richtig. hat Spaß gemacht.
0: Und da hat man halt auch sehr schön an dem Ansatz gesehen, das haben sie auch noch mal betont, dass sie halt eher das der Masse zur Verfügung stellen wollen. Ne? Ja. Affordable war so die Vokabel. Also, ähm, ja, sie haben natürlich jetzt schon noch mal eine Schippe draufgelegt im Vergleich zur Quest 2. Ähm, aber die Quest 2, ich meine, also Tobi und ich, wir benutzen die ja gerade jetzt auch noch, das ist immer noch ein schönes Gerät, meiner Meinung nach. Ähm, die wird ja jetzt vielleicht auch noch mal günstiger. Also von daher... Der Einzige, der vielleicht ein bisschen weint, bist du, wahrscheinlich mit deiner äh, Quest Pro. Oh,
2: nicht unbedingt. Also ich muss mal halt überlegen, ob ich mir die Quest 3 gönne, also ob der Step sich wirklich lohnt. Das würde ich jetzt davon abhängig machen, wenn die Feature da sind, mhm. wie groß der Unterschied wirklich ist. Und äh, ich gebe es zu, ich liebe Eugel auch immer noch mit der, in irgendeiner Art und Weise mit der Apple Vision Pro. Äh, das Sparbuch ist schon angelegt. <lacht> äh, <lacht> Sparplan läuft. Genau, Sparplan läuft. Mal gucken, in welchem Jahr der Sparplan soweit ist. Ähm, und vielleicht wird es das dann. Ich weiß es noch nicht genau. Aber das, was heute war, war schon echt beeindruckend. Ja,
1: das, ja. das eine ist wirklich der Preis. Also man muss ja überlegen, man kriegt ja wirklich für den Preis von einer Vision Christa ja gut, äh, jetzt muss man sich richtig rechnen, acht <lacht> Meter Headsets. Also man kann die ganze Großfamilie ausstatten. Das ist schon ein krasser Unterschied. Und was ich sehr spannend fand in der Präsentation, haben sie, glaube ich, also es war mein Eindruck, versucht so alles, was, was Apple vorgestellt hat, zumindest einmal kurz zu zeigen, dass das ja. auch mit dem Headset möglich ist. Also wirklich mal zu ja. sagen, so wartet gar nicht auf diesen Wischenkram und zahlt nicht das Achtfache, sondern wir, das geht längst auch bei uns und den Rest und. Braucht er nicht.
0: Und was ich ja auch immer äh, immer in meinen Vorträgen sage, das geht halt jetzt schon, das geht heute, da müssen wir jetzt nicht noch ein Jahr oder zwei drauf warten, sondern Leute, guck mal, wir bringen irgendwie am 10. Oktober, äh, da sind wir bei der nächsten Spalte, haben wir alle richtig gelegen, äh, wir war bringen war euch abgeguckt. am 10. Oktober äh, die, die Brille irgendwie auf den Markt und das funktioniert einfach alles. Instant. ne? Da ist jetzt keine große Magic. Und und das muss man schon sagen, da spielt jetzt Meta auch einfach ihre Erfahrungen, die sie die letzten Jahre gemacht haben, wo sie auch echt viel Geld für bezahlt haben, muss man halt auch so ehrlich sein. Den spielen sie jetzt aber aus. Und das finde ja. ich halt ganz schön. Man sieht halt wirklich, dass sie iterativ sich vorarbeiten. Das sieht man auch ein bisschen bei den anderen Themen, die sie auf dem äh, Tisch heute hatten, fand ich. Ähm, aber das machen sie meiner Meinung nach genau richtig und und auch gut.
1: Was, was ich super spannend Absolut. fand, waren die Partnerschaften, die sie für das ganze ja. Portfolio mhm. da benutzen. Also da, das war ja quasi, also die, um das Ganze salonfähig und aus diesem Nerd-Faktor rauszuholen, haben sie ja echt alles bedient da. Ich habe die Namen gar nicht mehr im Kopf, hier Tom Brady und Co. da als äh, KI-Avatare da mit reinzuziehen. Das heißt, kann man demnächst hier in unserer Runde, können ein Bierchen trinken mit Tom Brady oder wer, wer, wer war da noch hier? Britney Spears oder so?
2: Keine Ahnung,
0: frage ich nicht. Ja. <lacht>
2: <lacht> ja, ich fand hier den äh, Dungeon Master Snoop Dogg, ja schon ganz cool, ne? Also <lacht> äh, das ist dann lustig. Also äh, das macht dann auch Spaß.
1: Ja, ja, wenn man die Technik heute sieht, also das, das mit Snoop Dogg Stimme zu klonen und drin zu verwenden, ist auf jeden Fall technologisch heute möglich. Also die, wenn die das jetzt demnächst bringen, dann wird der auch so klingen. Das äh, vermute ich schon.
0: Ja, und um vielleicht mal kurz von unserem Metaverse-Nerd. Äh, äh, Talk da so ein bisschen abzulenken. Tatsächlich haben sie ja da den Fokus vor allem auf WhatsApp, Messenger, also ihre Chats so ein bisschen auch gelegt. Ne? Sie haben eine neue, äh, die neue Meta-AI angekündigt, also ich sag mal Siri äh, 2.0 oder so, Ne, irgendwie so nach dem Motto, also ein persönlicher Assistent, der dann Meta heißt. Männliche Stimme fand ich bemerkenswert. Ich glaube die erste, die dann so eine männliche Stimme so als, als ähm, default hat. Und ähm, Sie weben das jetzt in alle Ihre Produkte ein, die Sie heute auch vorgestellt haben oder die Sie auch schon haben. Ne? Und äh, Also wirklich Generative AI, ganz links jetzt unsere Spalte. Tobi, als unser KI-Experte hier in der Runde, Boah, hat das, das natürlich richtig vorausgesehen. Sehr gut. Äh, hast ein Sternchen verdient. Ja, ähm, ich habe es mir zugefügt, weil ich dachte so, ja, vielleicht kommen Sie damit irgendwas um die Ecke, weil das gerade der Mega-Hype irgendwie ist. Und Sie haben es halt echt gemacht. Ich habe mich das äh, nicht getraut, das Sternchen da zu setzen. Ähm, was, Fandet ihr da am spannendsten zu sehen. Ja, ich
2: war tatsächlich auch überrascht von der Massivität, mit der sie jetzt mit äh, Gen-AI in den Markt drängen, ähm, weil mir ging es genau wie dir. Ich habe auch gedacht, naja, vielleicht so ein kleines Gimmick, weil ist ja gerade überall ohne KI kannst du gerade eh nichts machen. Ähm, aber das, was da angeboten wurde, also Tobi, du hast es gerade angesprochen, die ganzen einzelnen Avatare, also wirklich your personal AI-Buddies, die du jederzeit per WhatsApp und andere Apps äh, anschreiben kannst. Das ist schon mega. Aber auch die Idee mit ihrem eigenen AI-Studio, wo sie quasi Developern und Endusern Low-Code-mäßig zur Verfügung stellen, dass sie selber eigene AIs bauen. Also ähm, in, in dieser Komplexität und in dieser Massivität hätte ich das nicht erwartet.
1: Ja, ich glaube, es war aber auch notwendig. Also Apple, also das Meta nicht zu sehr nur unter dem Metaverse-Thema wahrgenommen wird, sondern sie haben eine sehr, sehr starke KI-Abteilung. Also was sie auch für die Brillen brauchten, deswegen funktioniert das Handtracking überhaupt. Und ja. äh, dass sie da jetzt in der Liga nicht irgendwie noch mitspielen, ähm, wäre, also fand ich schwierig mir vorzustellen. Deswegen habe ich mein Sternchen da gesetzt und äh, die haben geliefert. Ein bisschen enttäuscht war ich von äh, generativer AI also Lama-Integration in WhatsApp dass es dann irgendwie dann nur in, in, in Stickerbasteleien endet. Ähm, wobei sie haben ja noch gezeigt, dass man so ein paar Fragen stellen kann und so weiter. Das, das wird dann, glaube ich, die Use Cases zeigen, wenn man das dann wirklich mal ausprobieren kann, wie sinnvoll oder sinnlos das ist. Aber die sind ziemlich schnell zu diesem ganzen Katzenkram umgeschwächt. Ich meine, das Internet ist für Katzen gemacht worden. <lacht>
2: <lacht> ja, aber das stimmt. Also tatsächlich, ich habe es davon ja auch schon mal gesagt in der Live-Session, aber es ist wirklich so, KI, wir haben hier den Schlüssel zum Weltfrieden. Und was machen wir? Emojis. Ja, also ich glaube, da geht auch noch mehr, das stimmt. Aber ja,
0: Also einerseits ja, cool. das stand schon sehr im Vordergrund, ne? da sind diese Spielereien und ich habe schon ein bisschen Angst vor meinen ganzen Gruppenchats bei WhatsApp, dass sie dann <lacht> noch weiter explodieren mit sowas. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber sie haben, finde ich, schön gezeigt, und das ist zum Beispiel das, was mich so ein bisschen überrascht hat, dass sie wirklich geschafft haben, über ihr, also glaubhaft, für mich jedenfalls glaubhaft, zu zeigen, dass sie eine eine Strategie haben, die halt übergreifend ist. Also sie haben jetzt eben genau nicht nur so ein Gimmick gezeigt, so ja, wir ja. machen übrigens auch Gen AI, sondern die haben gezeigt, du kannst halt äh, mit mit dem Meta Assistenten chatten, der direkt mit Bing, also die hat wieder die Kooperation mit ja, ja, mit Microsoft mit Microsoft und mhm. OpenAI. Also sie haben da einfach gemerkt, dass ihre Stärke auch da drin liegen kann, das alles miteinander zu verknüpfen. Und äh, da bin ich schon gespannt, weil das haben sie auch über ihre Hardware hinweg ja gespannt, das, das Ganze. Ja. Sie haben also ihre Smart Glasses, diese, es ist halt am Ende keine AR-Brille, wobei wir da vorhin auch kurz schon mal irgendwie diskutiert haben, ob nicht ein Übersetzungstool. Also es ist ja so, dass diese Brille kann mir Schilder in einer fremden Sprache einfach vorlesen. Das haben sie ja gezeigt. Das heißt, ich habe ja schon diese Vorstufe. Ich sehe das zwar nicht, das Übersetzte, wie jetzt bei Google Lens zum Beispiel, ja, wo man das kennt, sondern ich kann es mir vorlesen lassen. Ist das nicht schon so diese erste Stufe schon fast dahin? Ne?
2: Genau, und da sind wir dann schon bei der nächsten Kategorie, nämlich stellen Sie eine AR-Brille vor. Ähm, eine AR-Brille war es nicht, äh, aber es war eine äh, es war AI-Brille eigentlich, äh, mhm. mit der du reden kannst. Äh, stylish mit Ray-Ban. Also... Ähm, das war schon, also da waren, da kamen heute viele Dinge zusammen und ich finde, ein Punkt noch, weil du das vorhin angesprochen hattest mit den verschiedensten Apps, ich glaube, das mussten sie jetzt auch machen, weil ich erinnere mich noch an, den, äh, an unser letztes Special zur Apple Vision Pro und da hatten wir ja alle gesagt, ein Vorteil von Apple ist, dass sie gar nicht groß anfangen, komplett eigene Virtual Reality Apps zu bauen, sondern sie überführen einfach das, was es bei Apple schon Gutes gibt, Einfach in AR und damit wirkt die Einstiegshürde kleiner. Und ja. wenn Meta jetzt hier nachzieht und WhatsApp und alles, was sie so haben, dann auch nativ in VR nutzbar ist, ist das ist das echt ein cooler Move. Und die AR-Brille, die setzt dann noch mal ein oben oder die AI-Brille, die setzt dann nochmal ein oben drauf. Weil dadurch bist du nochmal viel verbundener über alle Apps mit allen Leuten im Kontakt. Mhm. Und das dann auch noch zu koppeln, das ist also. Ich, ich würde mich fast dazu hinreißen lassen. Ich finde, diese Ankündigung war ein großer Wurf. Fand ich cool.
0: Ja, ich finde, Sie haben das auch schön gezeigt mit Ihrem Zuhause, was du dann halt einfach mal auf einmal digital erweiterst. Ne, wir hatten gleich, also du hast auch gleich gesagt, so ja, ich stelle dann hier meine ganzen Trophäen aus den Spielen dann hin und so. Und das siehst aber nur du, wenn du das Headset aufhast. Ne? Ja. Äh, ist schon schon cool. Ja.
1: Also ein bisschen muss ich meine Aussage wieder einfangen, glaube ich. Also der der... Ich glaube, der, der Weg, den Sie gerade wählen, ist halt in die breite Masse zu gehen. Und diese Katzenvideos, Sticker, Emojis sind halt, was wir immer ja. häufig vergessen, wenn man das den ganzen Tag macht und sagt: Okay, da geht so viel mehr. Es braucht, um irgendwie diese Technologie zu bewerben, erstmal so ein paar niedrigschwellige Sachen. Sei es ein, äh, also eine VR, war es am Anfang diese Spiele mit, wo, wo du dann in diesem Robotermuseum, wie hieß das Ding nochmal? Also, wo ganz niedrigschwellig man da irgendwie arbeiten muss und keine Ahnung was.
0: Ach so, ja, ja, ja,
1: das war hier Job Simulator. Genau, Job Simulator. Das, das läuft genau. es ja, immer echt, noch, ne? Ja, also, genau. Ja. Wir sagen heute langweilig, aber das ist für die ersten Schritte Ach, in VR ein tolles Spiel. Und, ja, und ganz ehrlich. Mein, mein erstes VR-Game eines der erfolgreichsten Apps auf dem neu entwickelt, als das, als das iPhone damals neu war. Eines der erfolgreichsten App war diese blöde Bier-App, wo du so, so ein Bierglas hattest, wo das konntest du ja. so kippen und das Haus ins der läuft. Weil das für die Leute neu war, dass dieses Ding Lagensensor hat. Ne? Ja. Und so ist jetzt, glaube ich, bei KI auch, man muss jetzt erstmal Leute vorsichtig ranführen und wenn man da mit Britney Spears chattet oder äh, seine Katze zu Hause ausschneiden und in so eine Weltraumumgebung setzen kann, dann ist das halt erstmal so der die ersten Schritte, die, die Leute mit generativer AI machen. So. Und die sind halt nicht da, dass ihre Excel-Dokumente damit generieren lassen, so. und die fangen jetzt erstmal an, ihre Katzen an Bett zu setzen. Und ich glaube, das, das ist schon der richtige Schritt, so
2: auch wenn ich da nicht. Ja, ja. Ja, und dann, wenn wir jetzt hier unsere Kategorien weiter durchgehen, ähm, das nächste, und das freut mich extrem, weil wir sind ja selber auch sehr umtriebig im Bereich Business XR, also was kann man alles mit VR und AR im Business machen und haben da ja auch unsere Lösungen. Und ich habe eigentlich die ganze Zeit nur darauf gewartet, seitdem ich das erste Image-Video von Microsoft Mesh gesehen habe und dann auch noch die Partnerschaft von Meta announced wurde, seitdem will ich eigentlich nichts anderes mehr. Ich warte darauf, dass das endlich kommt und dass sie das jetzt angekündigt haben, dass es bald für die Public sein wird, das hat mich sehr gefreut. Ich habe darauf gehofft. Ja. Und dass das auch wirklich kam, hat mich extrem gefreut. Und da muss ich sagen, war für mich auch die größte Überraschung drin, weil dass sie dann aus dieser Partnerschaft auch noch einen Schritt weitergehen und sagen, wir machen nicht nur Microsoft Mesh, sondern wir machen dann auch noch äh, Windows 365 und wir machen auch noch App, also äh, PowerPoint, äh, Word und Excel ist es, glaube ich, nativ genau. verfügbar in VR. Dieses Jahr. Ähm, dieses Jahr noch. Also das ist... Da wird es dann halt auch businessreif. Ne? Und dann ja. können wir das auch in unseren Alltag noch viel besser integrieren. Ähm, das ist, also, das hat mich am meisten gefreut und überrascht. Und äh, ja, ich bleibe dabei. Ich äh, möchte äh, endlich Microsoft Mesh im Einsatz haben.
0: Ja. Du hast ja auch ähm, hier bei der Kategorie tatsächlich doppelte Punktzahl gekriegt. Äh, weil ja. Meta for Business haben sie ja, also ist ja eigentlich, das, das haben sie schon, weiß ich nicht, Tobi, wir haben schon vor vier Jahren. Ich habe hab komplett das, verloren. Ich, da.
1: Ich hab das, du hast also, da gelust,
0: ja. Ich, äh, ich habe... Ich haben sie da einfach komplett mit verschreckt, weil das ist ja, das hieß damals schon Oculus before Business. Ja, das weiß das, ich noch. Das,
1: das hat nie funktioniert. Ich habe das Gefühl, ja? die, die wollen das gar nicht. Oder sitzt ein Praktikant, der da noch die Flagge hochhält. So, das war mein Gefühl. So, von daher. <lacht> genau. Und auch dieses Microsoft Mesh, wo du da ankamst, mit wo ich dachte, so, ja, da irgendwo im Labor und jetzt halten sie es hoch, das Rohrkrepierer, keine Ahnung was. Ne, gucken. Microsoft zieht in der letzten Minute wieder den Stift weg und so. Und äh, von daher, da bin ich jetzt komplett. Das Gegenteil ist überzeugt worden.
0: Aber das vielleicht. ist halt tatsächlich jetzt, finde ich, nochmal auch ein spannender Punkt. Sie haben angekündigt, du kannst halt deine Devices direkt managen. Das geht auch dann, haben Sie, haben Sie das gesagt, über Intune? Ich verwechsel das vielleicht gerade ein bisschen, weil. Ja,
2: Sie wollen, Sie wollen zusätzliche Creator Tools und Business Tools anbieten, wie Intune genau. und auch mit Adobe, glaube ich, doch was machen. Ja.
0: Genau. Also Adobe macht es, glaube ich, ziemlich schlau. Die docken sich da gerade an alle, die mit AR und VR zu tun haben, einfach an. Weil die haben ja eh ihre Suite. Ähm, ja. Und da sind natürlich alle Designer, die jetzt in Zukunft halt irgendwie spatial designen müssen, also irgendwas mit 3D machen müssen, schon auf jeden Fall gut aufgehoben. Ähm, das, das funktioniert schon ganz gut, ja. Das ist, das ist spannend. Ähm, dass die Ja, und,
2: und ihr hattet das ja auch noch angesprochen, also tatsächlich, wenn man mal durchgeht, die ganzen Partnerschaften, also was haben sie angekündigt? Also klar, sie machen ihre eigene AI mit äh, Lama 2, äh, fand ich auch geil, 10 Millionen Downloads in den letzten paar Wochen, ähm, das war auch schon cool, aber ähm, die Partnerschaft mit Ray-Ban ist das eine eher consumergerichtet, äh, die Partnerschaft mit Microsoft, ganz klar business-oriented, äh, die Partnerschaft mit AWS, fand ich auch cool, dass sie das announced haben ähm, und sie setzen ja gerade sehr auf diese Partnerschaften und ich glaube, das macht für sie auch ganz viel Sinn. Und dadurch wird es halt ein noch größeres Ökosystem und damit auch ein Vorteil, und das, finde ich, hat man heute auch gemerkt, Apple ist halt sehr fokussiert auf sein Ökosystem. Mhm. Und Meta spielt hier die ganze Bandbreite oder hat diesmal seine ganze Bandbreite ausgespielt. Und ähm, das war cool. Jetzt wird es nur noch spannend für mich, für den Beta, also für den ganzen Business-Kontext ist ja
1: so ein bisschen das Thema Datenschutz noch, ne. Also Meta hat ja. nach wie vor einen extrem schlechten Ruf, so. Und ja. den müssen sie irgendwie beseitigen. Wir merken das selber im Alltag, dass es dann bei uns schwierig ist, den einen und den anderen Hersteller zu verkaufen, weil irgendwie <lacht> dieses Thema Datenschutz dann doch irgendwie bei beiden reinspielen. Und das wäre wahrscheinlich bei Apple sogar das einfachste, das noch im Unternehmenskontext irgendwie reinzubringen. Ja. Äh, weil das Thema Datenschutz da irgendwie, also zumindest ja. von der Wahrnehmung, ne? Man muss ja mal sagen, das ist ja, das ist ja die Wahrnehmung am Ende. Ähm, weil also ich, die ganzen Datenkranken haben ja irgendwie Datenschutzthemen auch gelöst ja. eigentlich.
0: Also ich sag mal so, mit Microsoft hast du ja am Ende, wenn du dir das jetzt wirklich anguckst, halt dasselbe Problem. Ne? Das, ist, das ist ja auch immer wieder Thema gewesen, dass jetzt teilweise in öffentlichen Einrichtungen dann halt Microsoft-Sachen nicht mehr benutzt werden, weil sie nicht EU-rechtlich irgendwie äh, wirklich hundertprozentig funktionieren. Ähm, aber ich glaube, dass Meta da genau den richtigen Weg wählt, sich da einfach an Microsoft, was diese Sachen angeht, anzudocken, weil das ist am Ende, das wissen wir auch von uns und von unseren Kunden, das ist einfach Unternehmensstandard. Ich habe halt eben immer mehr Nutzung von Azure, ich habe dieses Intune-Thema, äh, womit ich meine Geräte verwalten kann, das heißt, ich das, damit verwalte ich sowieso schon die Firmenhandys zum Beispiel. ja. Das heißt, damit dann noch die Firmen VR-Headsets, XA-Headsets <lacht> ja, zu verwalten, ist ja quasi, das ist halt dasselbe. Ob ich jetzt ein Android-Phone damit verwalte oder dann ein Android. Am Ende sind ja alle Brillen, bis auf die Apple Vision Pro dann in Zukunft, äh, auch Android-basiert. Das heißt, von der Technik her sind diese Brillen ja immer noch auch irgendwie ein Handy nur anders gebaut. Also das ist dann ja. für die Verwaltung und die ganze Technologie und die IT, die dahinter liegt. Und die entscheidet es ja auch am Ende, ob es funktioniert oder nicht, ob es möglich ist, das in die Strukturen, in die, in die Infrastruktur halt einzubinden. Ähm, das entscheidet am Ende immer, ob es funktioniert. Das, das wissen wir selber ja auch aus unserem Alltag und dem ja, Alltag mit den Kunden, das stimmt. dass das ganz viel entscheidet. Und da machen sie meiner Meinung nach noch das Richtige, da auf Microsoft zu setzen, weil die sind da überall schon drin. Wenn sie da jetzt selber anfangen würden, dann stehen sie da auf verlorenen Posten.
2: Ja, Ja und damit kommen wir zur größten Enttäuschung für mich. Äh, es wurde nicht angekündigt, wann Horizon Worlds in Deutschland kommt. Äh, da habe ich ja drauf gehofft. Äh, Tobi, da lagst du mit deiner Prognose ja voll im Schwarzen, dass sie es nicht ankündigen werden. Äh, Chapeau dafür. Äh, bei mir war echt Wunschvater des Gedanken. Mhm. Aber ja, naja, vielleicht kriegen sie es ja doch noch irgendwie hin. Ich, ich vielleicht glaub, machen sie das mir einfach
0: eben gesagt. so.
1: Ich glaube, das passt zum eben gesagt. Das ist dieses Thema Datenschutz. Da hauen die sich da echt. Und das ist ja, ja. einer der Gründe, warum Threads in Europa nicht verfügbar ist, weil sie sich da nicht trauen an den europäischen Datenschutz oder ob das, ein, keine Ahnung, vielleicht wollen sie uns eine reinhauen, weil wir das hier haben, dieses DSGVO-Zeugs. Aber das ist genau der gleiche Grund, warum die Horizon hier nicht herbringen. Das ist einfach irgendwie.
0: In Frankreich ist das, ne? In Frankreich, Spanien, UK... Ist ja, Horizons ja. voll da, ne? Um, ab
2: 18 und nicht wie in den USA ab 11, glaube ich, oder so, oder ab 12 ist es ja in den USA. 13, ne? Und in aber den, es, den Ländern überall ab 18, aber es ist da. Und es zahlt auf den schlechten
1: Ruf hier ein, glaube ich. Ja. Also die Aussage ist immer, wir trauen uns nicht. Also das ist das, was bei mir zumindest ankommt. Ich bin ja nicht ganz so tief in der ganzen VR-Bobble drin, wie, wie du, Frederik, aber was bei mir ankommt, ist halt Facebook macht Threads nicht und, 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 und Horizon nicht hm. wegen Datenschutz. Das ich heißt aber im Umkehrschluss da ist scheinbar ein Problem und das ist ja. halt doof.
0: Ist halt immer so die Frage, ob es halt wirklich ein Problem gibt. Laut Bundeskartellamt gibt es das ja gar nicht. Ne? Ähm, also zum Beispiel, wir dürfen nicht vergessen, also ich hatte das schon wieder vergessen, ist mir heute so klar geworden, seit Dezember können wir, also letztes Jahr Dezember, nicht mal seit einem Jahr, können wir überhaupt wieder meta headsets offiziell in Deutschland kaufen. Ne? Also meins ja. habe ich in Frankreich bestellt, wurde dann wahrscheinlich aus einem deutschen Lager von Amazon direkt an mich geschickt. Aber das muss man sich mhm. mal vorstellen. Ja? Das ist noch nicht mal ein Jahr nee. her. Ne? <lacht>
2: Unser, unser Kollege, der hatte ja der wohnt in Bayern und der hat ja seinen Sohn über die mhm. österreichische Grenze geschickt, weil es da im Mediamarkt die Quest gab und in Deutschland nicht, Richtig. damit er für die Messe, wo er das nutzen wollte, am nächsten Tag noch eine Quest 2 kriegt. Genau. Also das war schon, da hast du recht, das vergisst man dann schnell wieder.
0: Ja, also von daher, ja, und und das Bundeskartellamt sagt eigentlich, sie haben das halt nie verboten oder nie da irgendwie ein Problem los gemacht. The Lost und Translation. Ich... Ich denke halt, also Meta hat da auch da die richtige Entscheidung damals getroffen, diesen Meta-Account ins Leben zu rufen. Und ich finde, da muss man finde ich, immer so ein bisschen gucken und das irgendwie einordnen, auch im Gegensatz zu den anderen, die auch alle irgendwie ihre Themen schon hatten in der Vergangenheit. Ich meine, weil dann ja auch immer gesagt wird, ja, du kannst die Sachen dann nicht ohne diesen Login benutzen. Ja, am Ende kann ich kein iPhone ohne eine Apple-ID benutzen. Ich kann kein ja. Microsoft ohne Microsoft-Konto. Also es ist ja... Da auch nicht anders irgendwie. Das stimmt. Aber trotzdem ist es ein wichtiges Thema und ich finde das übrigens auch richtig. Also nicht, dass man mich da jetzt falsch versteht. Ich finde das wichtig, dass wir da als Europäer auch nochmal anders drauf gucken, als das anderswo in der Welt gehandhabt wird. Ne? Also das, das finde ich auch einen ein richtigen Weg. Nur es muss halt trotzdem so gehen, dass wir trotzdem innovativ bleiben können und nicht irgendwann abgehängt werden bei solchen mhm. Themen.
2: Genau, und man sieht aber auch, welche Macht die EU hat. Immerhin hat sie Apple dazu gebracht, die größte Innovation des Jahres rauszubringen, USB-C. Das war äh, kein Kommentar, Karl. <lacht> nee, habe ich jetzt tatsächlich vermisst, vermisst bei Meta. Also da weiß ich jetzt gar nicht, wie ich die Geräte anschließen soll ja. und laden soll. Wie lädt man die eigentlich? Ich weiß es nicht. Also, ich, ähm, also
0: Apple hat da eine
1: sehr schnelle Lösung gefunden.
2: Ja, okay. <lacht> Nein, aber, ja, du hast vollkommen recht. Also wir dürfen uns, also Datenschutz ist enorm wichtig und ich bin auch froh, dass meine Daten in Deutschland anders geschützt werden als anderswo auf der Welt. Und gleichzeitig darf es den Fortschritt auch nicht hundertprozentig verhindern. Also da bin ich, bin ich voll dabei. Aber ich glaube, dann kam noch ein Feature, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte, weil ich auch gar nicht so in dieser ganzen Xbox-Welt unterwegs bin. Mhm. Aber das war ja auch ein Hammer, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ja, ehrlich.
0: das stimmt. Also das haben sie auch letztes Jahr angekündigt, dass sie das Cloud-Gaming dann jetzt auf die Quest bringen wollen. Ich nutze das Cloud-Gaming tatsächlich schon ziemlich intensiv, weil bei mir zu Hause die Xbox immer besetzt ist. Und äh, dann muss ich immer ausweichen auf meine anderen Geräte. Das geht ja tatsächlich inzwischen ne, auf dem iPhone, auf dem Android, direkt über den Browser, ähm, auf jedem PC, also jedem jedem Gerät, wo ein Browser ist. Ähm, nur bei der, bei der Quest geht es tatsächlich noch nicht. Und das hatten sie ja letztes Jahr auch schon angekündigt. Das soll jetzt dann wohl dieses Jahr kommen. Ich ja. freue mich da drauf, weil dann habe ich den größten Bildschirm, wo ich zocken kann. Und ähm, ich brauche dann vor allem, das ist nochmal ein gutes Argument, ich brauche keine neue Xbox. Das heißt, ich brauche nur noch die Quest. Perfekt. Richtig. Also Stimmt. kannst du quasi abziehen. Ich spare quasi. Preis. Ich spare noch <lacht> Geld. Ja, ist, genau. ja ich, also ich
1: hoffe, ich hoffe <lacht> ja wirklich, dass es dann noch klappt, dass ich den Monitor noch an die Decke packen kann und dann schön waagerecht entspannt zocken kann.
0: Ich, wie ist das denn gerade? Du kannst den Browser doch komplett frei in der Welt platzieren ja. zwischen. In der Netflix-App
1: gibt's es in der Netflix-App gibt's ja so einen so Modus, wo mhm. du wirklich das, das Bild nach oben packen kannst und dann liegst du wirklich gemütlich im Bett, guckst an die Decke. Und guckst ja. das, Film.
2: das ist dieser Void-Modus, oder wie die das nennen,
0: ne? Ja, genau, irgendwie ja, so. Genau, ja, ja. ja, ich Super wurde früher sinnvoll. da immer für ausgelacht. Ich habe das ja damals schon mit der Oculus Go gemacht und habe mich dann echt in die deutsche... Es hat auch in der Deutschen Bahn funktioniert, von Berlin nach Braunschweig eine ja, Folge auf bei Fußboden Netflix zu gucken. Nee, ich habe mich nicht da hingelegt, <lacht> sondern, aber mich haben die Leute immer ausgelacht, <lacht> wenn die dann gefragt haben, ja, was machst du denn jetzt im Zug? Dann da habe ich gesagt, ich guck Netflix. Hey, hast du hast so ein VR-Headset, um dann Netflix zu gucken? Und... Ja. Ähm, ja äh, ja ich, ja. ich meine und, und was hat Apple gemacht? Sie haben auch genau das als größten Use-Case für sich eigentlich <lacht> gezeigt, das virtuelle Kino. Nur, dass du die ganzen hab...
1: Pappnasen noch sehen kannst, die im Zug mit dir fahren.
0: Ja gut, das <lacht> war bei der Oculus Go damals. noch nicht möglich. Du hast einen
2: Drehknopf, genau.
0: <lacht> genau. Hauptsache diese Krone. Ne? Und äh, lustigerweise letztens äh, ein Kollege ähm, äh, Gerald, genau der, der auch die Brille in Österreich geholt hat, hat mir erzählt, ja nachdem du das erzählt hast, habe ich das auch mal ausprobiert, fand es mega, habe jetzt den größten Bildschirm bei uns zu Hause, super cool. Ja, also manchmal sind es halt diese einfachen Sachen, die uns genau, und das haben Sie heute auch ein bisschen gezeigt, ne? Ja. Ich gucke Sport in VR, ich spiel 2D spiele 2D-Spiele in VR. Also das einfach, dass das so mehr, diese einfachen Sachen sind. Ich, ja.
2: Aber das war ja auch Seitenhieb auf Apple, ne? Du hattest, ich glaube, Total. Apple hatte auch Basketball in mhm. VR als Use Case genannt, naja, genau.
0: Ja, die hatten ja. auch äh, Basketballspiel, auch so ein 2D-Basketballspiel irgendwie, hatten sie auch gezeigt. Ja. krass.
2: Ja, also zusammenfassend, ich fand, ich meine, klar, die 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 uh, Developer-Details uh, geht ja jetzt heute noch, und auch morgen geht es ich auch noch weiter. Um, aber das, was wir heute gesehen haben, fand ich zusammenfassend, um, ich freue mich drauf. Also, um, und selbst wenn es nicht so groß geworden wäre, wie es heute war, und es war wirklich groß und gut, ähm, es wird den KI und auch vor allen Dingen den VR- und AR-Bereich weiter nach vorne bringen, ja. weil wieder Bewegung drin ist auf einem Level, wo ich sage... Es kommen immer mehr Leute dazu, es kommen immer mehr Use Cases dazu und ja, dann catchst du die Leute halt jetzt erstmal auch noch über die gaming plattform Xbox oder so, aber in fünf bis zehn Jahren sind die spätestens auch, äh, also die breite Masse sind dann auch im Arbeitsleben und erwarten das. Das heißt, ja. egal was gerade passiert, es bringt den Markt nach vorne und ähm, Meta ist das schon schon cooler Player.
1: Ja. ja, vor allem ich finde sie glaubwürdig halt. Ne? Sie investieren sehr viel auch entgegen in ja. äh, Investorenmeinungen und so weiter in dieses Thema rein. Und ich durfte gerade wieder erleben, ich nutze Google Podcasts, habe heute Mail bekommen, dass das jetzt ja. abgeschaltet wird. Also Google ist so der Kandidat, wo man irgendwie jede neue Software, die kommt, wo man erstmal sagt, ja, mal gespannt, wie lange die überlebt. Ne? Also Cloud Gaming <lacht> ist genau das nächste Beispiel. Ich, ich habe auch eine lange Zeit Cloud Gaming ausprobiert mit Stadia. Ist platt und so, und da merkt man irgendwie, dass Meta da, da einen längeren Atem hat, einfach zu sagen, ja, läuft jetzt noch nicht, aber wir hauen das, wir hauen da weiter rein, das wird so, ne? Also dass da so eine hm. große Vision drüber steht und das fehlt mir manchmal bei Google. Ich meine, auf der anderen Seite muss man ja irgendwann mal irgendwelche ähm, Produkte auch wieder platt machen, sonst wartet man eine Menge Mist. Aber inzwischen sind einige Produkte, die ich echt gern gemocht habe, da auf dem Friedhof gelandet. Und äh, bei Meta habe ich irgendwie das Gefühl, dass sie das ein bisschen konsequenter verfolgen, die diesen Traum. Und von daher traue ich denen halt auch zu, dass es das, äh, weiterhin gute Updates gibt, dass viel passiert und ja. dass sie auch weiterhin in gute Inhalte investieren.
0: Ja.
2: Naja, und ihr hattet es ja heute auch gesagt äh, und ich kann mich dem nur voll anschließen. Also Apple kündigt an, wir haben das bald und Meta sagt, du so, ist alles schon da. Und da merkt man halt, sie haben einen Investitionsvorsprung, sie haben einen Forschungsvorsprung und den spielen sie gerade aus. Und das macht, ja, es ist, wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, es macht echt Spaß gerade. Es passiert, es passiert viel, viel
0: Gutes. Ja, das stimmt
2: ist das Schlusswort war. <lacht> nee,
0: Schlusswort wäre, ich glaube,
2: äh, was ist denn jetzt, also auf dem Bauch raus, was sind eure Empfehlungen? Quest 3, machen, nicht machen, weiter VR machen mit Meta, nicht machen, was ist so euer Bauchgefühl?
0: <lacht> also, wer jetzt noch kein Headset hat, würde ich sagen, wer das Geld investieren will, würde ich die Quest 3 auf jeden Fall, ohne dass ich sie jetzt ausprobiert habe, empfehlen, da bin ich da weiß ich genau, was ich, also ich weiß, was ich da kriege. Äh, von der von der Go über die Quest 1 über die Quest 2 war das immer genau das, was ich erwartet habe, was da kommt. Beziehungsweise immer noch mal, ein, immer so, ein, so, ein, äh, so eine Schippe drauf. Wenn man jetzt sagt, ach, ich weiß nicht, die Quest 2 wird mit Sicherheit jetzt günstig, also mhm. die wird sicherlich demnächst irgendwie entweder gebraucht, kriegst du die bestimmt demnächst ab 200 Euro und äh, sogar neu wird die auch noch mal 50 Euro runtergehen, sind die bei 300 bis 350 oder so, wird die sein. Das ist ein echt Hammer Angebot, du hast alles, du brauchst nichts weiter, du brauchst kein PC, du hast kostenlose Games, die schon richtig Bock machen, ja, wo du dich zusammentreffen kannst, sowas wie Rec Room, Roblox haben wir gar nicht jetzt heute besprochen, haben sie mhm. jetzt einfach mal so integriert, ja, ja, eine komplette, quasi fast schon Game Engine, ja, nicht ganz, aber du kannst ja komplett damit spielen irgendwie programmieren äh, ja. mit Roblox und da echt Welten erschaffen ohne Ende. Also super spannend, von daher, ja, ich bin da auf jeden Fall voll bei, bei Meta ähm, mit diesem äh, Accessible einfach, einfach mit, mit geringen Kosten halt direkt losstarten. Ähm, da geht halt Apple einen ganz anderen Weg, das haben sie auch aufgezeigt, dass sie da eben einfach eine andere Philosophie haben. Von daher, ja, Quest 2, wenn man sich unsicher ist, Quest 3, wenn man jetzt richtig Gas geben will. Würde ich, ich würde
1: aber, glaube ich, also dazu fügen, dass wenn man, also man sollte beides ausprobieren, weil ich glaube, dieser See-Through, das ist auch das, was ich gelesen habe, der ist nochmal signifikant besser. Ja. Und mhm. wenn jetzt gerade die Strategie die ist, dass man sehr viel halt dann doch durchguckt und in seinem Wohnzimmer spielt, mhm. kann ich mir vorstellen, dass man sich ärgert, nachher diese 200 Euro nicht investiert, ja. 300 Euro Unterschied nachher investiert zu haben für ein deutlich schlechteres See-Through. Von daher, ich glaube, also ja, Guter Punkt. also ne, das mit dem billiger Einstieg sehe ich auch. Also Quest 2 ist ein tolles Headset, aber nicht ohne einmal die Quest 3 aufgesetzt zu haben und den Kompromiss, den man mit dem niedrigeren Preis eingeht, eingepreist zu haben. Zu sagen, okay, ist mir dieses dieses Add-on jetzt in AR, dass ich jetzt meine... Weil das wird nicht so schön funktionieren, sich irgendwelche Sachen ins Regal zu stellen und so weiter. Wenn man sagt, das ja. ist mir die 300 Euro wert, dann definitiv Quest 3. Ähm... Von daher auf jeden Fall testen. Also jetzt nicht heute Abend noch die Quest frei bestellen, weil sie jetzt billiger wird, sondern abwarten, vielleicht irgendwo mal im Laden, vielleicht kann man die im Laden testen. Den Vergleich muss man, glaube ich, sich mal anschauen.
0: Ja, guter Punkt. Also da vielleicht nochmal kurz erwähnt. Also man kann sie natürlich auch leihen, einfach zum Beispiel bei sowas wie Grover oder so, ne? Wo man sie einfach mal einen Monat testet tatsächlich. Also, das finde ich auch eine gute Idee. Und äh, wenn man natürlich äh, jetzt nicht in einem privaten äh, Kontext sich das ausprobieren will, sondern irgendwie äh, im Business, dann kann man ist man natürlich auch herzlich eingeladen bei uns mal vorbeizukommen <lacht> ja, ähm, oder einen Workshop, ne? einen Workshop zu buchen, um Workshop zu buchen <lacht> oder einfach mal zum zum einfach mal kennenlernen hier vorbeizukommen. Auch da setzen wir gerne mal äh, irgendwie ein Headset auf, weil da haben wir ja dieses tatsächlich das Motto irgendwie da Seeing is believing, ne? Oder ähm, wie Chris genau. Milk mal irgendwann so schön gesagt hat. Äh, tanzen über, also reden über VR ist genauso wie Tanzen über Architektur, also man muss es halt <lacht> ausprobieren.
1: Sehr geil, ja.
2: Ja, und mir geht's es genauso. Also bei mir ist auch so der, also nach heute, ich glaube, der Trend geht zur Zweitbrille. <lacht> äh, redest
0: du dir einen um,
2: schon <lacht> rede, ja also tatsächlich ich, meine, ich hab's ja bei euch auch gemerkt wir suchen ja alle schon gerade uns im Kopf die Argumente zusammen um, um, um vor uns selbst zu rechtfertigen wann wir diese Brille kaufen können ne? also ja. Ja, Fredrik du hast vorhin gesagt naja eigentlich spare ich ja weil ich keine neue Xbox brauche genau. ich glaube, Tobi du hast auch schon in den Shop geguckt ähm, ich bin schon durch <lacht> <lacht> ich, ich guck auch gerade wie ich das jetzt noch in mein Budget mit reinkriege also äh ja, also äh, kaufen. Und ähm, weil du es gerade gesagt hast, ich weiß nicht, ob sie das neue Feature, dass die Brille automatisch den Raum vermisst. Ja. Ich glaube, das ist nicht ja. portierbar auf die Quest 2, sondern Nein. das ist ja nur exklusiv Quest 3. Genau, das haben ähm, wir gar ich nicht. Ich weiß besprochen. nicht, ob es auf die Pro kommt. Äh, wahrscheinlich Nein, auch nicht.
0: Auch nicht, ähm, genau.
2: Und alleine das ist schon ein Grund für die Quest 3, weil du hast einfach nur noch Aufsetzen und Loslegen. Und Richtig. ähm, das macht vieles einfacher. Also ich, ja, der Trend geht zur zweiten Brille.
0: Genau, also das haben wir gar nicht besprochen, eigentlich, glaube ich, aber einer der wichtigsten Features tatsächlich, weil das immer ultra nervt, ne? die Brille aufzusetzen und erstmal irgendwie alles ja. so zu setupen. Und ähm, genau, die haben, das liegt halt daran, dass sie denn den, äh, den äh, Tiefensensor drin haben, den sie damals bei der Quest Pro eigentlich, also der Platz dafür, das Stimmt. Loch ist da, aber ja. sie haben ihn rausgenommen. Schade. Ähm, da gibt es verschiedenste Theorien, warum. Aber ähm, jetzt ist er da. Und das Einzige, was quasi fehlt zur Quest Pro im Vergleich, ist halt das Face Facetracking. Ne? Ähm, und das ist halt so ein bisschen so ein Punkt, wenn man selber die Quest Pro hat, sieht man sein Face Tracking nicht. Für uns ist das nee. total schön, dass wir sehen, wie sich deine Mimik irgendwie äh, bewegt. Aber tatsächlich für einen selbst ist es jetzt nicht so der große Unterschied. Ähm, nee, von daher haben sich vielleicht stimmt. diese die Entscheidung noch mal
2: geändert. Und die künstliche Animation ist nicht schlecht, ne. Also, wenn das ihr sprecht, ich sehe ja auch eure Münder ja. bewegen. Äh, wenn ihr lacht, sehe ich auch Mundwinkel hochgehen. Mhm. Ähm, also, von daher gesehen, da ist ja die, 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 die. Erkennung und die äh, Simulation ist das genauso gut wie die Realität.
1: Und ich glaube, das spielt KI nochmal richtig rein. Ich meine, ja. es gibt da ja jetzt ja. so
2: Tools, wo man
1: ähm, sein Foto reinlädt und die sprechen das dann. Das heißt, lippensynchron wird das dann mhm. eingefügt. Genau das, also, wenn du das einfügst in Echtzeit, und das werden die wahrscheinlich auf kurz oder lang hinkriegen, dann sind die Mundbewegungen schon mal perfekt. Das kriegt das Face-Tracking nur ähnlich gut hin. Augen... Zwinkern und so weiter. Klar kann ich die jetzt nicht mit einem Auge zuzwinkern, so. Das wird dann langfristig immer noch nicht gehen. Aber auch genauso so, ne? Lachen oder Emotionen kann man im Audio erkennen. Dementsprechend auch das Face anpassen. Und dann kann man auch herzlich lachen und es wird übertragen ohne
2: Face-Tracking. Kann ich das? Wenn ich jetzt hier ein Auge ja. zu mache, so, seht ihr das? Ja. Ja. Das ist ja krass, das wusste ich nicht. Ich kann mich zuzwinkern, ne? Sehr gut. Ja.
0: Für alle mit Augenklappe auf jeden Fall.
2: Herr Scholz, Sie sind hiermit herzlich eingeladen. <lacht> <lacht> uh, ja, sehr cool. Ja, ansonsten Einladung nochmal, äh, nochmal kurz Werbung in eigener Sache. Äh, Frederik hat es gerade angesprochen. Wenn ihr das auch mal alles erleben wollt, wir haben ein eigenes äh, XA-Labor, äh, haben viele XA-Business-Use-Cases. Also meldet euch gerne, dann könnt ihr die Brillen alle selber mal ausprobieren. Äh, Quest 2, Quest 3, was noch? Die Vive haben wir, die Pico haben wir. Ähm, alles da. Also, äh, Eigentlich alles, was, ja. was
0: man sich wünscht. So. So. Genau.
2: Ja, Eigen ähm, ende
0: Richtig, genau. Verbindet euch gerne mit uns bei LinkedIn. Äh, wenn ihr das weiter mit uns diskutieren wollt, stellt uns da eure Fragen. Ähm, wir sind da sehr gespannt und äh, tauschen uns da immer gerne mit unseren Hörern direkt aus. Und ich würde sagen, dann sind wir jetzt auch eigentlich am Ende oder hat noch jemand ein Schlusswort? Ich fand's mega. Ich fand es schön, dass wir uns in echt gesehen haben, aber auch wieder hier. Ich ja. finde es immer wieder schön, in dieser schönen, bunten Welt am Strand zu sein. Gerade diesen Wechsel zwischen Real und VR finde ich immer wieder toll zu sehen, was das unterschiedliche Medium für Ergänzungen irgendwie bietet.
2: Ich fand es auch Meta mit euch, war echt cool. <lacht> Jetzt spät.
0: Okay. In <lacht> dem Sinne. Nach, nach,
2: nach Myth kommt blöd.
0: <lacht>
1: ich wünsche euch allen eine schöne Restwoche. Wir sehen uns in zwei Wochen. Sehen, hören. Alles klar. Und zwei
0: Wochen. Bis, Bis dann, dann. dann. Ciao. Ciao.